0: Manainha apresenta as sete palavras de Jesus na cruz. Segunda palavra da cruz. Lucas 23, 42 e 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje nós vamos estar falando da segunda palavra da cruz, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o versículo 42 e 43, quando o malfeitor da cruz fala para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é um texto bastante é, estudado pela teologia, por conta... É, de pontuação, né? Então, as pessoas que buscam por evidências e teólogos esquadrinham o texto com evidência textual, evidência linguística, evidência bíblica. Mas a nossa preocupação de hoje não é saber onde está a vírgula. Se é em verdade te digo vírgula ou em verdade te digo hoje em verdade te digo... hoje estarás comigo no paraíso... não é essa a discussão... não é essa a nossa preocupação... nossa preocupação é sentir... a revelação nessa palavra... ver a palavra revelada... e aqui... Um, haviam dois malfeitores... que estavam sendo crucificados com Jesus... um blasfemava... não és tu, Cristo... isso é, não és tu, Messias... Nessa frase está embutida a, a profissão dele. Ele fazia parte dessa resistência de Israel, do exército de Israel, dos homens, principalmente da Galileia, que lutavam contra a, a, o exército romano. Havia um povo desse, dessa resistência, dessa milícia, que é, constantemente estava em revolta contra o exército romano. E não eram homens... É, simplesmente ladrões de galinha, não. Eram homens que possivelmente tivessem matado mesmo soldados romanos, passado a faca na, no pescoço de soldado romano. Eram, eles poderiam ser crucificados, apesar de judeus, pelo exército romano por conta desse lesa pátria. Né? É, tanto é que um deles, ele reconhece nós com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas esse nenhum mal fez. Qual é a problemática aí? A problemática é, quem vai para a crucificação, o corpo não tem direito, depois, de ser velado pela família, de ser chorado, de ter um momento de luto. Ele é jogado para o lado de fora do, do lixão. E um, a preocupação de um desses malfeitores era justamente que o corpo fosse queimado, porque o lixo produz gases, produz fogo. E, 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 a, e aí, como é que ficaria no dia da ressurreição, que a terra dará conta dos corpos e ali ele queimado? Então, havia todo esse... Mas também havia uma profissão de fé por parte desse malfeitor. Ele reconhece quem é que está do lado dele? Quando ele fala, esse não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece o Messias em Cristo. Ele reconhece o Deus encarnado em Cristo. Ele reconhece em Cristo a possibilidade do reino eterno. E Jesus, quando diz em verdade que no grego quer dizer amém, existe uma concordância da parte de Jesus quando fala para ele digo que digo hoje estarás comigo no paraíso. O que, que é esse Deus é atemporal, então esse esse hoje na verdade ele está ligado à fé do malfeitor que professou a sua profissão de fé. Não é a fé de uma verdade limitada na existência humana, não é uma vida relegada à existência humana, mas é uma vida que faz parte de todo o contexto bíblico, porque Jesus está afirmando que Ele, Ele, o próprio Jesus, pode garantir a salvação para Ele, porque Ele é o Deus encarnado que garante a salvação. Isso não precisa de escola ou de teologia. Jesus garantiu através da profissão de fé dele. Não, tu não temes, porque ele, ele ali na profissão de fé, ele fala para o outro malfeitor, né? Tu não temes a Deus. Isso é. Ele reconhece em Jesus esse Deus crucificado. Então, essa verdade do hoje, no nosso Deus atemporal, ela não está no passado ou no futuro. É o tempo agora que está na minha respiração, na tua respiração, é o tempo de agora. Jesus, ele, como diz Isaías 53, 12, ele foi contado entre os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos. A profecia de Isaías se cumprindo. E pelos em transgressores ele intercedeu, Isaías 53, 12. E é lindo ver que além dessa profecia cumprida, outra também foi. Porque o corpo de Jesus vai ser resgatado por José de Arimateia. E vai ter todo um local especial para que o enterro acontecesse. Alguém intervém na história, segundo os desígnios do próprio Deus, que caminha na história. E esse caminhar de Deus na história nos leva a pensar... A função do cristianismo, a função da igreja e a função da cruz. Que da mesma maneira como o Senhor veio para cumprir, para buscar os perdidos através da salvação, para reconciliar o homem com Deus, para regenerar o homem com Deus. Nós encontramos aqui o significado da cruz. A cruz regenera. Na morte do Cristo, o Messias, o malfeitor, passou pela regeneração. A cruz nos conduz à regeneração. Deus seja louvado. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de reflexão e pela palavra que o Senhor nos deu. Em que hoje, nesse tempo de agora, nesse tempo em que eu respiro... A minha profissão de fé é que o Senhor é nosso único e suficiente Salvador e que não há outro além de Ti. Confessamos isso, Senhor, como o ar que nós respiramos nesse tempo presente, Pai, e é aqui que o Senhor nos responde, que estamos com o Senhor no paraíso. Louvado e agradecido é o teu nome por tão grande revelação, mesmo antes da tua ressurreição, mesmo antes, Pai, do, de lá na frente a gente pensar na ressurreição. O Senhor já estava nos prometendo a vida eterna ao teu lado, para aquele que cresce, para aquele que, como malfeitor, fez a sua profissão de fé. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus.